0: Willkommen zum Podcast Digitalisierung erfolgreich gestalten. Profitiere von über 20 Jahren Erfahrung in Leitung, Projektmanagement und agilen Methoden. Werde in der Digitalisierung erfolgreich. Hier ist ein Digitalisierer aus Leidenschaft. André Klaassen.
1: Heute habe ich Peter Karl Klinger zu Gast. Herr Klinger ist Diplom-Verwaltungswirt und Lehrbeauftragter der Fernuniversität Hagen. Viel wichtiger noch, er ist seit den 80er Jahren unermüdlicher Mitstreiter für die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. Heute rede ich mit Peter Klinger über sein Weiterbildungsangebot, der kommunale Digitalisierungslotse. Dabei schauen wir gemeinsam in die drei großen Themenfelder Smart City, E-Government und Veränderung. Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Hören dieser Episode. Ja, guten Tag. Ich freue mich sehr, Sie hier bei mir zu haben, Herr Peter Klinger, zu dem Gespräch über das Thema kommunaler Digitalisierungslotse. Bevor wir einsteigen, vielleicht erzählen Sie mal kurz was über sich. Wer sind Sie und was bewegt Sie?
0: Ja, mein Name ist Peter Klinger. Ich habe viele, viele Jahre in der öffentlichen Verwaltung gearbeitet, vor allen Dingen in Kommunen. In den Bereichen Organisation und Datenverarbeitung, also genau in den beiden Bereichen, die man heute bei den ganzen Digitalisierungsthemen, die wir vor der Brust haben, ja im Hintergrund haben muss. Seitdem ich jetzt in dem wohlverdienten Ruhestand bin, beschäftige ich mich insbesondere mit Fortbildung und Weiterbildung der Kolleginnen und Kollegen aus dem öffentlichen Dienst, weil ich glaube, dass wir dort an dieser Stelle noch einen sehr, sehr großen Nachholbedarf haben. Und aufgrund meiner langjährigen beruflichen Erfahrung glaube ich, da noch einen Beitrag zur Weiterentwicklung der Verwaltung leisten zu können.
1: Das finde ich wirklich gut, dass Sie das tun. Und wir haben ähm, als Thema für den Podcast gewählt der Kommunale Digitalisierungslotse. Das ist ja eine Initiative, mit der Sie gerade unterwegs sind, kann man sagen, vor allen Dingen auch im süddeutschen Raum. Erzählen Sie mal was dazu. Kommunaler Digitalisierungslotse, was kann ich mir darunter vorstellen?
0: Zunächst einmal ist Digitalisierung ein Ansatz, ein neuer Ansatz, um Verwaltung zu modernisieren. Nun haben wir ja als öffentliche Verwaltung nicht gerade eine positive Erfahrung mit vielen Modernisierungsansätzen sammeln können. Und so manche ist ja auch wieder weggegangen. Aber ich glaube, das feststeht heute, dass Digitalisierung nicht mehr weggehen wird. Hm. Weil im Gegensatz zu vielen anderen Dingen, mit denen wir uns in der Vergangenheit beschäftigt haben, wir alle Teil dieser Digitalisierung in unserem täglichen Leben Ja, geworden sind. Ich glaube, sie stimmen mit mir überein, dass es kaum eine Zuhörerin oder kaum eine Zuhörerin geben wird die nicht bei einem der vielen Online-Dienste mindestens einen Account hat. Mhm. So, und da sind wir jetzt schon mitten zum Thema, in dem Thema Digitalisierung. Warum hat eigentlich Verwaltung keinen Account im Internet, über den man eben Verwaltungsdienstleistungen abwickeln kann? Und das sind so die Dinge, die mich noch umtreiben, weil ich glaube, dass sich die Verwaltung diesem Thema widmen muss, diesem Thema anpassen muss und auch dieses Thema fortentwickeln muss. Weil wir haben ja heutzutage eben nicht mehr nur elektronische Verwaltung wir, wir haben zehn Themen, die das Themenfeld Digitalisierung beru- berühren und davon
1: eben viele in unserem klassischen Bereich der Daseinsvorsorge und der Daseinsfürsorge. Hm. Also das Thema geht deutlich ähm, darüber hinaus. Vielleicht fangen wir mal an, das zu sortieren. Ähm, das digitale Verwaltung, früher gab es den Begriff wie E-Government. Ähm, vielleicht erzählen Sie mal was dazu, der, äh, zur Geschichte der, äh, des E-Government. Wo kommt der Begriff eigentlich her und was für eine Bedeutung hat dieser?
0: Also kurz übersetzt heißt E-Government elektronische Verwaltung, aber ich finde besser diese Begriffserklärung, die wir aus der EU-Dienstleistungsrichtlinie kennen, nämlich Dienstleistungen der Verwaltung aus der Ferne und elektronisch erreichbar zu gestalten. Mhm. Das waren so die Ideen, die dahinter gestanden haben. Früher auch mal die Überlegung zu sagen, ich muss ein Stück Amt, ein Stück Verwaltung ins Netz bringen, Mhm. um ja die Bürgerinnen und Bürger dort zu erreichen, wo sie sich eben häufig aufhalten. Und das ist nun mal heute äh, das Internet. Wir sind seit vielen, vielen Jahren mit diesem Thema E-Government beschäftigt, auch über sehr viele gesetzliche Regelungen von E-Government-Gesetz des Bundes bis zu den E-Government-Gesetzen der Länder. Aber so richtig durchgreifend war das bisher nicht. Das hing eben damit auch äh, insbesondere zusammen, dass E-Government eine freiwillige Leistung war. Mhm. Man konnte das machen, aber man musste das nicht. Es gibt eine rechtliche Ermöglichung dazu, bisher aber keine Verpflichtung. Das hat sich vor zwei Jahren geändert mit dem Online-Zugangsgesetz, also dem Gesetz zur Verbesserung. Mhm des Online-Zugangs zur Verwaltung. Und darin ist eben vorgesehen, dass bis Ende 2022 ja auch die Dienstleistungen der Kommunalverwaltung auch, also nicht auch schließlich, um Gottes Willen, aber auch elektronisch angeboten werden müssen. Und seitdem ist natürlich sehr, sehr viel Interesse bei diesem Thema vorhanden. Zum Zweiten äh, kennen wir ja äh, auch mittlerweile diesen Begriff Smart City sehr mhm. gut. Smart steht mehr für intelligente für mhm. intelligente Stadt und dort haben wir ja weitere Themen neben dem Thema E-Government, das fängt an mit Energie und Umwelt, die berühmten Themen Smart Metering, dass man eben die Waschmaschine nachts Mhm. um 3 Uhr anschaltet, wenn der Strom preiswert ist, bis hin zu elektronischen neuen Straßenlaternen, die über Sensorik äh, beispielsweise Feinstaub messen können oder die Verkehrslenkung übernehmen können, bis hin eben auch zur digitalen Gesellschaft, dass man viel mehr e partizipation und Beteiligung betreibt über die neuen Digitalisierung digitalen Medien als bisher, bis hin zur Bildung. Wir haben ja eben erst den Bildungspakt, Gott sei Dank, im Bundesrat Mhm. oder im Vermittlungsausschuss äh, verabschieden können, der vorsieht, dass eben die Ausrüstung von Schulen an dieser Stelle ja viel weiter äh, betrieben wird, bis hin zur technischen Infrastruktur, eben zum breitbandigen Internet, äh, Internetangeboten äh, oder den neuen 5G-Netzen und da ist also, also ungefähr zehn Themen einer digitalen Stadt und nur ein einziges Thema berührt das Thema elektronische Verwaltung. Mhm. Zwar ein wichtiges, aber kein
1: ausschließliches. Ich finde das spannend. Sie sagen, äh, eigentlich gibt es einen riesen Blumenstrauß an Themen, die auch oder insbesondere mit dem Thema Daseinsfürsorge zu tun haben. Wir haben eben über Bildung gesprochen. Wir haben über intelligente Verkehrssteuerung zu, bet- gesprochen. Wir haben über Beteiligung von Bürgern gesprochen, die äh, dann in einer ganz anderen Form ähm, Entscheidungen mit beeinflussen können, eigentlich alles tolle Themen. Ich war aber eben ein wenig traurig. Sie haben gesagt, ähm, bislang haben wir eigentlich wenig Veränderungen gesehen, weil es war freiwillig. Jetzt kommt das Online-Zugangsgesetz und sagt so, ihr müsst zumindest Bund und Länder, ihr müsst. Kommunen, bin ich ehrlich, weiß ich noch gar nicht. Da können wir gleich noch mal, äh, können Sie mich noch mal ein Stück weit informieren. Da dachte ich, bislang gäbe es auch hier eher Ermöglichung als Muss. Ähm, da, aber warum, trotzdem erweckt es für mich noch den Eindruck, dass Verwaltung das Thema Digitalisierung eher als lästige Pflicht sieht, als als Chance und politischen Gestaltungsraum? Oder, habe ich dann ein Falsches, oder hat sich das auch geändert, dass das jetzt wirklich auch als politisches, Thema gesehen wird, wo ich auch tatsächlich auch was Positives bewirken kann, auch in meiner Kommune, auch in meiner kleinen Kommune, wo ich vielleicht nicht so viel Mittel habe.
0: Ja, ich erkenne da sehr, sehr deutlich sehr viel Veränderung. Das hängt allerdings natürlich auch mit der Gesetzgebung in dem jeweiligen Bundesland zusammen. Mhm. Ob dieses Bundesland nämlich Digitalisierungsgesetze oder Digitalisierungskonzepte entwickelt, die man auch bei den Gemeinden denn anwenden soll. Hm. Und welche Zuschüsse und auch welche Hilfsmöglichkeiten das Land zur Verfügung stellt. Also für mich ist aus meiner Erfahrung heraus das Land Baden-Württemberg, äh, im Moment, äh, da dasjenige, was dort am meisten auch den Gemeinden hilft. Mhm. Äh, man muss natürlich auch eins sehen. Menschen in der Verwaltung, und dazu gehöre ich ja auch seit vielen, vielen ja. Jahren, äh, können am besten Gesetze umsetzen. Das ist ihre Passion. Das ist das, was sie gelernt haben in vielfältiger Hinsicht. Und das zeichnet die deutsche Verwaltung ja auch nach wie vor aus, dass auch sie als Pfund. in... Als Fund natürlich, hm. dass sie in überaus großem Maße rechtstreu ist hm. und dass sie auch in überaus großem Maße unbestechlich ist. Das hm. sind ja zwei ganz, ganz wertvolle Eigenschaften, die es natürlich zu erhalten gilt. Aber mit dem Thema neue Dinge entdecken, Kreativität, Agilität und dergleichen einzusetzen und sehr schnell in kurzer Zeit Veränderungen vorzunehmen, das ist nicht die Profession von Menschen in der öffentlichen Verwaltung. So sind die nicht ausgebildet und auch nicht qualifiziert worden. Hm. Äh, was sich jetzt natürlich bei dieser schnell wandelnden Technik und bei diesen völlig neuen Anwendungen, die die digitale Techniken mit sich bringen, natürlich jetzt zum Nachteil mhm, wird, langsam mhm. aber sicher. Aber ich glaube, die Menschen sind durchaus bereit in der Verwaltung, sich aufschließen zu lassen für diese Themen mhm. und deswegen ja auch unser dreitägiges Seminar, was wir entwickelt haben zum Thema ja der kommunale Digitalisierungslotse, um die Menschen eben mitzunehmen, um zu erläutern, dass es nicht darum geht, sie um ihr Lohn und Brot zu bringen, Gott sei Dank Mhm. nicht, sondern dass es darum geht, eben völlig neue Angebote für die Stadtgesellschaft in diesem digitalen
1: Bereich entwickeln zu können. Herr Klinger, wir hatten ja eben, äh, habe ich über das OZG ein bisschen gesprochen und da haben Sie den Kopf geschüttelt. Wie sind denn jetzt die Zuständigkeiten? Was ist die Rolle der Kommunen dabei?
0: Ja, Bund, Länder und Gemeinden sind verpflichtet, bis zum Ende des Jahres 2022 ihre Leistungen auch online anzubieten. Jetzt steht natürlich in dem Gesetzestext nur drin Hm. Bund und Länder. Gut, Ein Blick in die Landesverfassung genügt und man erkennt die Rechtslage, dass nämlich Gemeinden Teil der Länder sind. Und deswegen absolut nicht besonders erwähnungsbedürftig waren in diesem Bereich äh, des Onlinezugangsgesetzes. Zumal die Gemeinden ja auch in der Regel Bundesangelegenheiten ausüben. Wir haben Mhm. ja nur im Bereich von Schul- und Kulturverwaltung äh, eigene Zuständigkeiten, eben weil Mhm. es eben dort keine Bundeshoheit gibt. Aber es fängt ja an mit dem Bundesbaugesetz, Bundessozialhilfegesetz, Bundesemissionsschutzgesetz, Bundeswasserstraßengesetz. Da können Mhm. Sie nehmen, was Sie wollen. Überall, wo Bund vorsteht, ist das in der Zuständigkeit des Bundes. Insofern hat da ja schon das E-Government-Gesetz auch für Gemeinden gegolten. Natürlich, ich verstehe schon die Haltung von kommunalen Spitzenverbänden, die versuchen, aus dem Fädeln des Begriffs Gemeinde zu Schlussfolgerungen ziehen. Die Gemeinden wären dort nicht gemeint. Hintergrund ist natürlich ein ganz anderer. Hintergrund ist das Ziel, Landes. OZGs zu bekommen, also Landes-Online-Zugangsgesetze. Genau. Das hätte dann den schönen Charme, dass dann das Zauberwort aller Kommunen in Kraft tritt, was denn da heißt Konnexität. Genau. Nach dem Motto, wie in der Kneipe, wer bestellt, bezahlt. Genau. Und, äh, Landes-OZG würde dann bedeuten, dass der Konnexitätszustand eintritt, das heißt, jedes Webportal wird dann vom Land bezahlt. Das kann ja auch nicht ernsthaft Sinn und Zweck äh, im 21. Jahrhundert sein, äh, nochmal in in diese, fast hätte ich ja gesagt, mittelalterlichen Zustände zurückzukommen. Also es ist es völlig klar, dass das OZG auch für Gemeinden gilt und zum anderen wäre es ja auch alles andere widersinnig, weil die meisten Online-Dienstleistungen ja nur bei den Gemeinden äh, verantwortet werden, indem sie eben äh, das in den kommunalen Fachbereichen ja nun ausgestalten. Äh, Also da lasse ich absolut nicht mit mir reden. Bund, Länder und Gemeinden sind verpflichtet bis Ende 2022 ihre Leistungen auch online anzubieten, obwohl einen Vorbehalt habe ich natürlich wir werden es nicht bis Ende 2022 das schaffen. Das wollte ich gerade Entschuldigung, sagen. Entschuldigung, äh, ja. wir wissen mittlerweile, es sind 577 äh, Leistungsbündel. Ja. Äh, ich wäre ja schon zufrieden, wenn wir Ende 2022 die wichtigsten 250 äh, hm. denn fertiggestellt hätten. Ja. Also äh, insofern äh, ist es eine Verpflichtung, aber dass wir das alles bis 2022 schaffen, glaube ich nicht, aber wir müssen jetzt losgehen, um hm.
1: Ende 2022 die wichtigsten 250 äh, hm. geschafft zu haben. Hm. Also ich finde es richtig. Es kann nicht sein, dass man nur weil es schwierig ist, das Ziel zu erreichen, machen wir gar nichts. Aber äh, Herr Klinger, Sie ähm, gestehen mir zu, dass es äh, viele Menschen gibt, die eine andere Auffassung haben, was die Zuständigkeit angeht.
0: Nö, ich kenne nicht mehr viele. Okay. Ich überzeuge die alle davon, dass das nicht sein kann im 21. Jahrhundert.
1: Richtig. Ähm am Ende ist es aber natürlich trotzdem auch ein Thema mit, äh, mit der Finanzierung. Also ähm, ich, ich selbst komme ja aus dem Ruhrgebiet. Äh, viele Städte und Gemeinden sind in der Haushaltssicherung drin. Also wir haben schon ein Thema mit, der, mit den finanziellen Ressourcen. Ich glaube, das ist schon zu lösen. Ich finde das aber jetzt spannend mit dem Online-Zugangsgesetz, diese Sicht so in dieser Vehemenz zu hören.
0: Ja, ich will Ihnen nochmal, lassen Sie mich noch eins ja. an dieser Stelle sagen. Ich will nochmal ein weiteres Argument hinzufügen. Äh, auch was die Finanzierbarkeit anbelangt. Hm. Wenn Sie heute mal sich die Altersdemografie von kommunalen Beschäftigten ansehen... Werden Sie erkennen, dass ist eine Durchschnittszahl, dass 26 Prozent der heute Beschäftigten 55 Jahre und ja, älter sind ja, und in ja, den nächsten ja. zehn Jahren ausscheiden. In Führungspositionen äh, noch höher ja, teilweise. Ja gut, das, ja. Ist, das ist so. Mhm. Aber mit diesen 26 Prozent ist es ja nicht getan. Wenn mhm. Sie das über eine Strecke von zehn Jahren betrachten, haben Sie ja auch eine normale Fluktuationsrate außerhalb von Altersdemografie, hm. wenn Sie die nur ganz, ganz niedrig ansetzen, hm. mit 1% pro Jahr, hm. nämlich verziehen, neue Stelle annehmen, sich beurlauben lassen, Kinder kriegen, hm. anderen Job annehmen, mindestens 1%, also das ist untertrieben, haben Sie noch mindestens in Akkumulation Kumulation 10, 12, 14, 15% zusätzlich, dann sind Sie in der Größenordnung von 35 bis 40%. Hm. Das kann mir keiner in dieser Republik erklären, wie Kommunalverwaltungen mit 40 Prozent weniger Beschäftigten dasselbe Dienstleistungsspektrum in zehn Jahren noch mhm. ausüben wollten, wenn wir nicht heute anfangen würden, ganz massiv Rationalisierungspotenziale einzuwerben. Und die liegen natürlich auch unter anderem natürlich im Bereich der Online-Dienstleistungen. Das heißt auf der anderen Seite allerdings auch, dass wenn Sie mal gucken, dass 40% Prozent der Personalkosten über Altersausscheidens oder sonstige Fluktuationen mhm. herabgesetzt wird, dann wissen wir auch, wo wir neue technische Maßnahmen her finanzieren können. Mhm. Nämlich genau aus diesem Personalfundus-Geld. Mhm. Weil mhm. ja keiner glauben kann, dass wir in der gleichen Umfang ja, Nachwuchs vom Markt kriegen könnten. Mhm. Äh, den Markt gibt es nicht. Äh, leider Gottes äh, gibt es zu wenig junge Menschen. Äh, an dieser Stelle, die die Lücken füllen könnten. Und wenn wir gucken auf die Zahlen, die im Moment unter 30 in der Verwaltung beschäftigt sind, dann sind das ganz ja, geringe 12 Prozent durchschnittlich. Hm. Also von daher das ist, ist eine es der ja, ja, aber selbstverständlich. Es gerade. ist Selbstschutz der Verwaltung, hm. sich mit Digitalisierung im weitesten Sinne und natürlich mit Organisationsarbeit auseinanderzusetzen, weil Digitalisierung alleine hilft ja nicht. Ein schlechter elektronischer Prozess wird durch Digitalisierung ein schlechter elektronischer Prozess. Also muss zunächst mal Organisationsarbeit her, aber Mhm. das ist der Schlüssel. Der Mhm. Schlüssel liegt in der Organisationsarbeit und auch die Bezahlbarkeit dieser Möglichkeiten ist durch rückläufige Personaletats und Personalbudgets Mhm im weit überaus großem Maße gegeben, weil die Menschen gehen von selber. Und da müssen wir auch nicht über Arbeitsverluste reden oder über betriebsbedingte Kündigungen oder dergleichen mehr. Das sind alles Chimären, die Menschen mhm. gehen von selber. Mhm. Und der glücklichste Zustand wäre es eben, wenn die Menschen, die gehen in diesen Zahlen, wenn wir sukzessive eben die Arbeitsbedingungen mit Digitalisierung so erheblich verbessern könnten, ja, dass die, die mhm. übrig bleiben, die Arbeit noch bewältigen
1: können. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen bei den Ausführungen. Ich gebe das ganz ehrlich zu. Zum einen ähm, teile ich unbedingt die Auffassung, wir haben ein gigantisches Thema, ein Thema, wie können wir Verwaltung überhaupt aufrechterhalten vor dem Hintergrund dieser Zahlen, die sie benennen. Ähm, Und ich bin auch dabei zu sagen, ja, äh, Digitalisierung oder ich sage einfach mal effizientere Verwaltungsarbeit kann einen Beitrag dazu leisten, diesen brutalen Weggang von, von, von Menschen aus der Verwaltung in irgendeiner Form zu kompensieren. Ich würde aber auch sagen, das reicht nicht. Digital äh, Verwaltung muss ein attraktiver Arbeitgeber werden und bleiben. Es gibt ja gute Gründe, in der Verwaltung zu arbeiten. Das heißt also, den Wettbewerb um den Nachwuchs ähm, zu führen und die Verwaltung zu einem sinnhaften attraktiven Arbeitsplatz nicht nur werden zu lassen, das ist ja auch, aber doch ein Stück weit auch werden zu lassen. Ich finde, das wäre auch eine zweite Komponente aus meiner Sicht. Ne? Neben der vielleicht eher betriebswirtschaftlichen Sicht der, der Optimierung der vorhandenen Ressourcen hin zu einem Thema, wie können wir eigentlich Arbeit in der Verwaltung so gestalten, dass ich überhaupt Spaß daran habe, dass ich das auf dem Badar habe als junger Mensch und mir vorstellen kann, ja, da gehe ich hin. Ne? Die Zahlen, die Sie eben benannt haben, die sind ja noch schlimmer, finde ich, als der Altersdurchschnitt. Wenn zwölf Prozent äh, junge Menschen in der Verwaltung arbeiten, dann haben wir ein Thema. Und vor allem eine Generationenlücke.
0: Ja. Das hat auch was mit Wissen zu tun, ja, das natürlich. Uns,
1: äh, komplett äh, äh, abhanden kommt. Und der Prozess ist ja schon im Gang, der kommt ja nicht irgendwann, sondern das passiert ja gerade. Das heißt also, wenn diese, diese Überlastung, oder eine Überlastung der, der, der Arbeit in der Verwaltung findet ja gerade statt. Und dann muss ich gleichzeitig Online-Zugangsgesetz machen, Veränderungsmanagement, denn das ist ja nicht nur Elektronik, sondern die Arbeit verändert sich und ich muss sozusagen letztendlich auch Nachwuchsarbeit machen. das, aber das
0: Genau, aber das ist doch nochmal ein zusätzliches Argument für die Digitalisierung, nämlich, dass die jungen Menschen, die ja in ihrem privaten Bereich, da kommen sie ja her, hm. diese Medien ja weitestgehend nutzen, dass hm. sie die in ähnlicher Art und Weise natürlich äh, immer unter dem Vorbehalt von Informationssicherheit und Datenschutz auch in der Verwaltung wiederfinden und auch diese Mittel und diese Methoden, die wir aus der Digitalisierung kennen, die Vernetzung, die wir aus der Digitalisierung kennen, natürlich auch in der Verwaltung wiederfinden. Das stellt natürlich auch das bisherige Produktionsmodell der Verwaltung erheblich in Frage. Ist es wirklich noch angebracht, dass im 21. Jahrhundert jede Gemeinde das gleiche Produktportfolio hat wie die andere Gemeinde, das nur erledigt mit anderen Fachverfahren, Mhm. mit anderen Prozessen, und mhm. manchmal auch mit einer kleinen, ein wenig anderer Rechtserfassung. Also wir werden nicht nur diesen, diese große Lücke, die mhm. wir dort bei den Beschäftigten haben werden, über Digitalisierungsmaßnahmen äh, schließen können, sondern mhm. wir werden sicherlich auch unser Produktionsmodell überdenken müssen, weil das ist ja auch Teil von E-Government, Teil von
1: Vernetzung, nämlich in Produktionsverbünden, in Shared Service Center. Mhm, sehr genau. lange diskutiert. Ja, 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 ja. Äh, Henk hat auch irgendwas mit interkommunaler Zusammenarbeit zu tun. Ähm, man sieht sie so selten.
0: Ja, das ist ja. ja ganz schwierig. Interkommunale Zusammenarbeit ist so ähnlich wie mit der Verwandtschaft. Wenn ihre Verwandten Sonntagnachmittag zum Kaffee trinken kommen wollen, ist das völlig in Ordnung. Hm. Handy dürfen sie mittlerweile auch aufladen. Hm. Äh, zum Abendessen und Grillen geht auch, aber über Nacht bleiben. Ja, das ist nicht schön. Nicht schön, ne? Und mhm. bei bei Shared Services, der IKZ, interkommunaler Zusammenhalt, verbleiben sie über Nacht, mhm. weil sie müssen ja, sie sind nicht mehr der Heiländer in ihrem Gebiet im Sinne von sachlicher und örtlicher Zuständigkeit, sondern sie müssen mhm. sich mit dem vereinbaren, sie müssen Verträge schließen, sie müssen Service Level Agreements bestimmen, sie müssen sagen, bis hier arbeite ich, bis mhm. ab da arbeitest du und das ist das Ergebnis, mhm. das du mir liefern musst, mhm. aber das ist natürlich auch ein Teil von E-Government und der auch dann dazu beitragen könnte. Überhaupt gar keine Frage, dass wir diesen großen Adalas an Beschäftigten
1: irgendwie bewältigen können. Da finde ich es auch nochmal sehr spannend. Sie haben jetzt Service-Level-Agreement gesagt. Ich brauche ja auch in der Kommune dann Steuerungskompetenzen, die ich vorher nicht hatte, um das, wenn das überhaupt dazu kommt, um das überhaupt organisieren zu können. Ich muss ja in Services denken. Und die schneiden und äh, überwachen. Und äh, letztendlich auch äh, schauen, wo beziehe ich die her. Auch das sind ja Kompetenzen, die unterstelle ich mal gar nicht so oft äh, vorliegen. Ja, ne?
0: aber da hat Verwaltung schon dran gearbeitet an mhm. dem Thema, gar keine ja. Frage. Äh, aber Sie haben recht, wir müssen uns dieses Rollenmodell mhm. der Steuerung und auch in der IT mal vor Augen führen. Die KGST als die Unternehmensberatung äh, der Gemeinden hat ja dort auch bestimmte Rollen definiert, nämlich einmal den Rollen des Digitalisierungskoordinators, mhm. der nämlich alle ja, Digitalisierungsmaßnahmen einer Stadt, die ja durch alle Fachbereiche laufen äh, mhm. zu koordinieren hat. Äh, wir haben die Rolle des CIOs, des, des Chief Information Officer, IT-Steuer. also des IT-Steuerers, mhm. sehr streng zu trennen äh, vom IT-Dienstleister, mhm. äh, weil diese äh, zwei Rollen des Dienstleisters und des Steuerers in einer Hand äh, kann nicht gut gehen. Äh, Eigentlich nach, eine Binsenweisheit, ja, aber... das ähm, ist wohl so. Aber da müssen aber wir auch noch dran arbeiten. Nicht so genau. ist, ja? Aber auf mhm. dieser Führungsebene würde ich doch mal sagen, äh, über diese Diskussion, die die KGST ja Gott sei Dank angestoßen hat, hat sich da schon einiges bewegt. Ich, ich kenne mhm. ähnliche, äh, wirklich einige Städte, Großstädte mhm. zunächst groß. einmal. Mhm. Oder nehmen Sie die Stadt Freiburg, die hat sogar jetzt ein Amt für Digitalisierung gegründet, mhm. äh, weil das eben als Querschnittsthema durch die ganze Verwaltung Freiburg ist natürlich ganz weit vorne. Ja, das Nahe, da ist wohl das wahr. Aber, aber wenn Sie Essen nehmen oder Düsseldorf hm. äh, oder Köln oder hm. dergleichen mehr, die Großstädte, sind da doch schon alle sehr, sehr auf den Sprung. Aber die
1: vielen kleinen und mittleren Kommunen, die sagen, ist ja alles toll, was die KGST macht, aber wir kriegen das gar nicht abgebildet, den bunten Strauß an Rollen und Zuständigkeiten. Weil wir Auch. haben einfach so wenig Leute. Ja, was machen wir denn da?
0: Aber da mache ich in Baden-Württemberg äh, im Moment ganz, ganz andere Erfahrungen. Das finde ich spannend. Dass da Beschäftigte aus den Gemeinden äh, sich sehr für das Thema interessieren. Das Land Baden Württemberg hat ja eine große Digitalisierungsstrategie mhm, aufgelegt für die Landes und die Kommunalverwaltung. Ja, einzigartig. Äh, das ist mhm. im Moment einzigartig. Mhm. Einer dieser Maßnahmen ist, dass mit Zuschuss des Landes 50% Prozent Zuschuss immerhin. Mhm. Also das Land Baden-Württemberg hat im Rahmen seiner Digitalisierungsstrategie für die Landesverwaltung und auch für die Kommunalverwaltung eine Maßnahme vorgesehen, äh, hat dafür eine Einrichtung gegründet, die Digitalakademie Baden-Württemberg, die sich eben darum kümmert, dass Beschäftigte aus der Kommunalverwaltung mal so ein Grundrüstzeug äh, dafür bekommen. Mhm. Äh, Diese Kurse machen wir auch Mhm. dreitägig äh, und da erkenne ich sehr, sehr viele junge Menschen, insbesondere aus der Verwaltung, Mhm. äh, die sich auf dieses Thema sogar freuen und und, und wirklich mit Feuereifer bei der Sache sind und Mhm. das glaube ich ist auch notwendig. Zu diesem Zweck haben wir ja einen dreitägigen Kurs Mhm. vorbereitet und Curriculum dazu geschrieben. Der erste Tag beschäftigt sich mit dem Thema Smart City, also Mhm. Digitalisierung von Staat und Gesellschaft, insgesamt mit den zehn Themen, die Mhm. wir kennen. aus der Digitalisierung nach außen sozusagen. Nach außen im Mhm. Grunde genommen, von, 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 von Sicherheit, von Verkehrslenkung, über mhm. ja, digitalen Müll hätte ich fast gesagt, also die berühmte Geschichte, dass eben der Müllwagen nicht mehr bei der Tonne vorbeikommt, weil der Routenplan das vorsieht. Sondern, sondern die Tonne sagt: sagt, komm mal die bei Tonne mir sagt vorbei. Ich bin mhm. voll und du mhm. musst mal bei mir vorbeikommen bis zu diesen intelligenten Lampen, die eben nicht deswegen angehen, weil es duster wird, mhm. sondern die angehen, weil ein Bewegungs- Bewegungssensor drin ist und nur mhm. angehen, wenn denn einer äh, da vorbeigeht. Die
1: auch sagen, wenn sie mal getauscht werden müssen. Ne? Genauso den, ist ist, ne? und, und, und Lagerhaltungskosten minimiert Genau, eine no- no-
0: Notrufsäule drin und Sie haben äh, eine Steckdose für ein Elektro- Auto drin, also mhm. eine ganz, ganz bunte Vielfalt dessen äh, an Aufgaben, die sich einer Stadt widmen muss, also dieses Thema dafür mhm. äh, Verständnis zu schaffen. Da sind mhm. auch viele Gemeinden in Baden-Württemberg schon sehr gut unterwegs, sie haben mhm. jede Menge praktischer Beispiele, ach eins muss ich erzählen, Gerne. das ist einfach zu lustig. Schön. Dieser Begriff äh, Lorawan, Long Range WLAN, mhm. äh, sagt ja, äh, ist ja eine Übermittlungsform von Daten, mit hoher Reichweite, allerdings kurzen Datensätzen. Also Mhm. sehr geeignet für Sensorik. Mhm. Und da gibt es eine Stadt, die hatte mir ihren Projektkatalog zugeschickt
1: Mhm.
0: und da fand ich ein ein Projekt drin nach dem Motto Überwachung von Bienenstöcken. Mhm. Also jetzt Mensch aus dem Ruhrgebiet, der kaum eine Biene mal kennt, habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, was heißt denn Überwachung von Bienenstöcken? Da habe ich da angerufen. Das Ergebnis war wie folgt. Um diese Stadt rum gibt es große Obstbaugebiete. Ja. Da muss man im Frühjahr Imker mieten, im mhm. Grunde genommen, dass nämlich alle Äpfelbäume bestäubt werden, weil mhm. ohne Biene kein Apfel. Mhm. So. Früher mussten dann diese Bienenstöcke von den Imkern immer wieder kontrolliert werden, ob voll, dass man so ein Stück weiter fährt, weil die grasen ja nur eine bestimmte, ja weiß ich jetzt nicht Fläche oder ja. Quadratkilometer im Umkreis ihres Stockes ab. So, in diesem Ort hat man jetzt diese Bienenstöcke auf Wagen gestellt und da einen Sensor angebracht. Und über diese diese Sensorik kann genau nachgeguckt werden, wie schwer diese Körbe sind. Und haben diese Körbe ein bestimmtes Gewicht erreicht, weiß man, dass die Honigwaben voll sind, Mhm. dass die Bienen eigentlich jetzt gar nicht mehr so gerne fliegen möchten, sondern erst dann wieder, wenn man in den Honig da rausschleudert Mhm. und diese Bienenstöcke ja, weiß ich nicht, sieben Kilometer weiter entfernt in diesem Obstanbaugebiet aufstellt. Also, Mhm. fand ich eine ganz tolle Idee, eine Überwachung
1: auch von Landwirtschaftsgegenständen hm. über solche Technologie. Und da die Gemeinde sozusagen unterstützt, genau. diese Technologie aufzubauen. Genau, ja die hat äh, diese lora äh, als städtische Infrastruktur aufgebaut. Bereitgestellt, bereitgestellt und private ja. Unternehmer oder Imker jetzt in genau. dem Fall sagen, Mensch, da, das ist jetzt eigentlich etwas, was ich damit nutzen kann. Ja, genau. Und sehr sinnvoll eigentlich. Also g- völlig genau. neue auch Betriebs- und Geschäftsmodelle
0: auf diese Art und Weise äh, hm. zu entwickeln. Also erster Tag voller guter Wunderbar, Beispiele Bild, äh, ja. aus Baden-Württemberg. Der zweite Tag ist natürlich dann dem Spezialthema E-Government gewidmet. Hm. Keine Frage, äh, die Verpflichtungen insbesondere aus dem online Zugang zu setzen, haben wir ja mittlerweile äh, auch das Thema, was sind das für Dienstleistungen, nämlich dieser Zugangskatalog, Mhm. der vom IT-Planungsrat beschäftigt, äh, herausgegeben worden ist, bis endgültig natürlich auch zu erläutern, dass dieses alles eine Organisationsarbeit bedarf, Mhm. dass die Prozesse angeguckt werden müssen, dass Mhm. die Verwaltung auf diese Art und Weise eben die Chance bekommen hat, ihre Prozesse mal jetzt wirklich zu strukturieren und mit Hilfe
1: von Elektronik eben viel schlanker zu gestalten, Mhm. als das in der Vergangenheit möglich war. Herr Klinger, meine Frage als Sie, als Experten, sind wir denn auch technisch soweit? Ich sage bei fast immer bei diesen Themen, das liegt einfach alles nicht an der Technik. Ja? Nee, absolut nicht. Aber wenn ich jetzt mal so Bilder habe, ich habe ja selbst lange Zeit auch für einen Fachverfahrenshersteller gearbeitet, da reden wir ja von Prozessen Ende zu Ende. Ja? Also wir reden ja auch von Prozessketten, mhm. ähm, da reden wir über Schnittstellen, da reden wir über Datenwandlungen. Mhm. Ähm, kriegen wir das wirklich hin? Also ich sehe da keine Probleme drin. Die meisten
0: Fachverfahren haben mittlerweile Gott sei Dank ja Webschnittstellen hm. und wenn sie Webschnittstellen haben, dann muss ich ja nicht mit Formularen rumhantieren oder dergleichen mehr, sondern kann das Medienbuch frei aus dem Fachverfahren mit voller Plausibilität des Fachverfahrens, wenn ich die entsprechende government Infrastruktur habe hm. und das ist jetzt natürlich wieder völlig unterschiedlich. Da gibt es Länder wie Baden-Württemberg, wo das Land den Gemeinden zu 100% Prozent eine tolle Infrastruktur Service- bereitstellt. Und wenn sie Nordrhein-Westfalen nehmen, da haben wir viele kommunale IT-Dienstleister, die alle ein eigenes Angebot machen. Und Mhm. da haben sie natürlich die bunte Vielfalt. Mhm. Und das ist natürlich komplexer zu handeln. deutlich. Mhm. Als wenn das zentral vom Land bereitgestellt wird. Mhm. Also äh, allerdings, Bayern macht so ähnlich. Bayern stellt ja auch eine Lösung bereit. Genau, Baden-Württemberg,
1: Wobei ich glaube, in Baden-Württemberg habe ich noch mehr Möglichkeiten in der Interaktion mit dem Land als Kommune. Genau, das um, um, Land Baden-Württemberg
0: geht ja nicht nur her und stellt die Technik zur Verfügung, sondern standardisiert mit Gemeinden auch Prozesse. Die Prozesse ne? Und das mhm. ist natürlich das A und O das bei der ganzen Geschichte, weil so wie Prozesse heute sind, mhm. sind sie ja nicht das Ergebnis eines logischen Denkvermögens, sondern mhm. Erbstücke, wie der eine vom anderen erklärt bekommen hat, wie das hier ja. zu funktionieren hat. Ja. Insofern ist das Thema Geschäftsprozessoptimierung in Baden-Württemberg, Württemberg eben auch sehr gut gelöst, weil Mhm. das ist auch auf Anregung des IT-Planungsrates endet das ja in sogenannten Digitalisierungslaboren, Mhm. wo wir eben nicht nur die Fachseite haben, den IT-Mann, die IT-Frau und die Organisatorin oder den Organisator, sondern wo wir auf einmal auch Nutzenforscher finden oder ein Designer, ja. äh, um nämlich diese Dinge nutzenorientiert aufzubauen. Viele Gesetze sind noch nicht e fähig und geeignet mhm. und das ist ja auch eine Aufgabe der Digitalisierungslabore, diese Rechtssituationen zu verändern über neue Gesetzgebungen. Das beste Beispiel, was mir im Moment einfällt, ist Elfe von mhm. Bremen. Ja, mhm. Elterngeld einfach. Vielleicht erzählen Sie da mal ein Stück,
1: das ist ja ein wunderschönes ja, Beispiel. Das
0: ist ein wunderschönes Beispiel, zu sagen, das Kind wird im Krankenhaus geboren, das Krankenhaus hat schon von Autista, das ist ja nur das einzigste Verfahren in Leider diesem Monopol. Bereich, mhm. äh, ja ein Webservice, mhm. meldet äh, diese Geburt äh, dem Standesbeamten und der Standesbeamte hat schon mal eine Vorausmeldung. Mhm. So. Mit, anschließend müssen natürlich die Eltern noch dahin und das äh, unterschreiben und auch den Kindsvornamen sich nochmal aussuchen. Hm. Da gibt es auch öfters ja mal Streit drüber. Also ja. äh, Von daher ist ja schon mal ganz gut, wenn das der Standesbeamte fest im Griff hat. Aber ab da könnte doch im Grunde das Kindergeld und das Elterngeld hm. doch hm. völlig automatisiert laufen. Ja. So Und genau das hat Bremen in einem Digitalisierungslabor entwickelt. Äh, entwickelt. Hm. Allerdings auch mit dem Ergebnis, wir müssen fünf Gesetze ändern. Hm, fünf Gesetze? Fünf Gesetze müssen wir ändern, hm. damit dieses möglich wird. Weil, hm. nur ein Beispiel: äh, Diese Elterngeldstelle braucht doch dann auch dieses anrechenbare Einkommen. Ja. So. Ja. Und schon sind wir jetzt beim Finanzamt. Das heißt, hm. wir hm. müssten ja eigentlich beim Finanzamt auf da die Daten über, zugreifen. Über das Thema Datenaustausch Genau. Zwischen und damit reden wir über Once Only.
1: Ja, und mm. dafür
0: sind eben sehr viele Gesetze notwendig, aber die Bremer, ich bin am Freitag noch in Bremen gewesen beim Verwaltungs beim europäischen Verwaltungskongress und habe zum Thema wanns only auch einen kleinen Vortrag gehalten. Die Bremer sind sehr zuversichtlich, dass sie die Gesetze in diesem Jahr noch entsprechend geändert kriegen über den Bundestag und den Bundesrat. Mm. Bremen hat ja auch in diesem Jahr den Vorsitz im IT-Planungsrat ja. und insofern werden die glaube ich alles daran setzen, das, um das diesen ist... wirklich ganz schmalen, schlanken Prozess mm. äh, Elterngeld einfach äh, mm auf den Weg zu bringen. Also das ist ein sehr positives ein schönes Beispiel. Beispiel
1: ja? Ich, ich äh, zeige mal, was eigentlich möglich wäre, ohne jetzt sofort die, auf die Rechtslage zu schauen. Ja. Ne? Ein Stück weit. Ja, ne? ja, klar. Äh, und sage, okay, ganz konkret, so könnte eigentlich ein nutzerfreundlicher, wirklich attraktiver Workflow aussehen, An einem ganz konkreten Beispiel und ich glaube, die Initiative hat ja beeindruckt. Ich habe irgendwo gelesen, der Bundesrat hat gesagt, wir haben großes Interesse daran, das auch Wirklichkeit werden zu lassen und ähm, gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Schönes Beispiel. Ja, ja, ich
0: bin mal gespannt, ob es klappt. Ich habe ja eine Wette am Laufen mit dem Bremer Kollegen. So nach dem Motto, wenn ihr das im Jahre 2019 tatsächlich schafft, gebe ich im Bremer Ratskeller eine gute Flasche Wein aus. <lacht> äh, die würde ich gerne ausgeben, wenn sie das schaffen. Wenn Sie Ansonsten über diesen
1: Weinwetten da die Digitalisierung voranbringen? Ja, können. genau. Also, also <lacht> Aber Spaß, ich glaube, da Spaß gibt es Motivation ja, sein, ja genug da ja. vor Ort. Ein Punkt nochmal zu dem Thema kommunaler Digitalisierungslotse. Ein Angebot für Menschen, die Digitalisierung in der Verwaltung gestalten wollen. Besteht aus dem Themen Blick nach draußen, Digitalisierung nach außen, den Blick nach innen, das E-Government und die erforderlichen äh, äh, Kenntnisse. Und ganz spannend, und das finde ich wirklich gut, auch das Thema Change Management. Sie haben gesagt, einen Tag gönnen wir uns, über das Thema Veränderung zu reden. Vielleicht sagen Sie dazu noch mal etwas.
0: Ja, wir müssen ja die Menschen in der Verwaltung mitnehmen. Wenn wir derartige Projekte uns betrachten, können sie nur gelingen mit drei Wissensgebieten. Einmal mit dem Gewissensgebiet aus äh, dem Bereich der Organisation, weil ja erst organisieren, dann digitalisieren ist da das große Stichwort. Mhm. Äh, Aus dem Bereich der Fachseite, nur die Fachseite kennt die Determinanten aus den Gesetzen und die Umstände und auch die Praxis gut. Und dann brauchen wir natürlich noch den Mann oder die Frau aus der IT, die Mhm. nämlich den Bausteinkasten der Digitalisierung aus dem E-Government Framework beispielsweise äh, kennen. Aber damit ist es nicht getan. Wir müssen die Beschäftigten aufschließen zu diesem Thema, deswegen Change Management, deswegen dort auch der Einsatz von Organisationspsychologen, die Mhm. solche Veränderungsprozesse ja auch immer äh, begleitet haben, Äh, die Phasen der Veränderungen darzustellen. Mhm. Wir kennen ja himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt, Äh, aber auch zu fragen, was spricht denn in der Verwaltung gegen Digitalisierung? An welcher Stelle äh, muss denn dort auch ein Kulturwandel stattfinden, beispielsweise äh, auch im Bereich äh, von Fehlertoleranzen, mhm. weil bei allen Dingen, die wir neu machen, können ja nur auch Fehler passieren, überhaupt ja. gar keine Frage. Und das ist auch so ein Stück weit ja nicht wollen der Verwaltung keinen Fehler zu machen, ja. weil es ist ein Unterschied, ich habe das früher mal immer gesagt, wenn Sie als Mitarbeiter in der Verwaltung einen Bleistift fünfmal zu oft im Anspitzer drehen, haben Sie öffentliches Vermögen äh, vernichtet. Mhm. Nebenan bei Hösch Kann ein ganzer Lastwagen voller Schrott produziert worden sein, das spielt keine Rolle. Mhm. Aber insofern hat Verwaltung ja auch eine besondere Rolle. Deswegen Risikobereitschaft passt eigentlich auch nicht zur Verwaltung. Aber wenn man neue Dinge angeht, geht das nicht anders. Also zu versuchen, diese Dinge, die Erfolgsfaktoren von Veränderungsprozessen deutlich herauszuarbeiten, die Methoden von Beteiligung Mhm. mit herauszuarbeiten, aber auch auf die Sorgen und Nöte einzugehen. Also ich kann das mal ganz kurz sagen, öffentliche Verwaltung schafft es ja nur kaum, Verhaltensbindekündigungen hinzukriegen, für weniger Änderungskündigungen mhm. aufgrund von wirtschaftlichen Interessen. Also ja. auch deutlich zu machen, es geht überhaupt nicht darum, Arbeitsplätze zu vernichten oder dergleichen mehr. Die Menschen gehen von selber, sondern das Hauptargument muss, oder das Hauptziel muss eben sein, Verwaltung so zu organisieren mit den Mitteln der Digitalisierung, dass wir im absehbaren mhm. Zeitraum mit 40% weniger Beschäftigten an einigermaßen auskommen. Mhm. Großes Beispiel für Verwaltungen können da auch Sparkassen sein. Ne? Das mhm. ist ja auch eine Parallelorganisation. Da kann man schön hingucken. Ja, mhm. gucken Sie mal, wie mhm. viele Schalter wir in Sparkassenhallen vor 20 Jahren hatten mhm. und gehen Sie heute mal in eine Sparkasse, da sieht das ganz anders aus. Und das Wobei muss der auch
1: Vergleich wird keinen begeistern, der in der Verwaltung arbeitet.
0: Ja, ja, also aber wieso nicht? Mhm. Weil die gehen ja von selber, die gehen in den wohlverdienten Ruhestand mhm.
1: und unten kommt nichts nach. Also wir, wir treiben ja keinen raus. Mhm. Aber meine Erfahrung, äh, Erfahrungen sind ähnlich, aber nicht so sehr die Angst vor dem Arbeitsplatzverlust. Ich glaube, da da sagen viele, das ist nicht mein Problem, aber vor der Entwertung der Arbeit. Da habe ich ganz viel Ängste gespürt. Ja, werde äh, äh, werde ich demnächst nur noch, weiß ich nicht, ein Knöpfchen drücken oder werde ich vielleicht sogar Arbeiten durchführen müssen, die mir nicht liegen, die ich nicht kann. Und in Zukunft, wo sitze ich denn da? Ja, gut. Telefon äh, oder, oder nur noch vor dem Bildschirm. Also Und das, das, ist, das, ja heute, so, das ne? ist ja heute heute schon so. Mhm. Sie
0: finden doch keinen Beschäftigten mehr im Rathaus, der nicht einen PC hätte. Also mhm. ohne Fachverfahren, ohne Büroautomation kriegten sie doch heute die Arbeit schon gar nicht haben mehr gestemmt. Mhm. So, außerdem wird es immer das Bereiche... Ist Realität, ne? Das ist mhm. Realität. Ja, ja. Und sie finden immer Bereiche in der Verwaltung, wo Ermessensspielräume äh, da sind, mhm. wo man Sozialarbeit haben muss. Die eignet sich nicht für Elektronik. Mhm. Und die mhm. künstliche Intelligenz ist soweit. Gott sei Dank ja auch noch nicht. Also Mhm. von daher gibt es ja auch gerade durch die Digitalisierung, viele, viele neue, ganz kreative Aufgaben Chancen. Die wir, und Chancen, die wir mm. bisher gar nicht gehabt haben. Mm. Ich merke das auch daran, ich mache unter anderem für die KGST ja auch einen Teil der Organisatorinnen und Organisatoren-Ausbildung, mm. also da gibt es auch so viele Kurse wie nie, mm. weil gerade die Nachfrage nach Organisationsknow how und Organisationswissen, was ja sehr, ein sehr kreativer Bereich ist, mm. nämlich kritische Würdigungen ja, von Prozessen richtig. zu machen, sich zu mm. überlegen, äh, wie sieht ein optimierter Sollprozess aus? Also mm. Das sehe ich also absolut nicht schwarz. Diese Systeme werden der öffentlichen Verwaltung helfen, ein Stück weit zu überleben und zu unterstützen. Aber gehen Sie doch heute mal in die Verwaltung und sagen, Kollegen, pass mal auf, ich nehme mir jetzt deinen PC weg. Hier hast du Radiergummi, Block und Bleistift (lacht) und jetzt machen wir weiter. Also das sind so Geschichten. Ich weiß, ich habe mich in dem vorigen Jahrhundert zwei Jahre lang mit dem Personalrat wegen einer Dienstvereinbarung verhandelt, Bildschirmarbeitsplätze. Das ist doch heute alles kein Thema mehr. Also auch da geht Verwaltung Wir sehen der natürlich Zeit. auch
1: ganz viel hybride Arbeit. Ne? Da ja, ist, klar, der Papier den so ist es, ja Papier neben dem Bildschirm und top gekommen. Ja. Aber ich finde es sehr schön, dass Sie sagen, diese ganzen Chancen, die es gibt, die aufzuzeigen und, und die auch deutlich zu machen, das ist doch ein Riesenhebel. Das ist ja, ein Riesenhebel. Das finde ja. ich sehr, 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 und sehr gut. Und das ist
0: unser Anliegen äh, hier vom IKS-Institut, dass wir eben sagen, wir wollen für die Beschäftigten in diesem Kommunal Bereich die Digitalisierung begreifbar machen. Mhm. Diese Digitalisierung ihnen mit praktischen Beispielen unterlegen und ihnen erläutern, dass es mehr Chance als Bedrohung ist, auch Chance für die Jüngeren, die nämlich mit viel weniger Beschäftigten die gleichen Arbeiten machen müssen wie heute. Wie kann das überhaupt gelingen? Mhm. Also insofern glaube ich, geben wir in diesen drei Tagen ein sehr großes Rüstzeug mit, A, zu verstehen, Hm. was ist Digitalisierung, B, auch zu verstehen, wie kann ich das in die Verwaltung transformieren, aber C, ich muss keine Angst davor haben, wenn ich die Ärmel hochkrempel und kreativ mitarbeite, kann ich es selber bestimmen, selber steuern Hm. und selber ja viel, viel mehr an Kreativität Einbringen, als ich das kann, einen Gesetzestext unter einen Sachverhalt zu subsumieren. Hm. Also von daher ergeben sich auch für viele Beschäftigte in der Kommunalverwaltung neue Aufgaben mit neuen Chancen, die sehr viel lebendiger, Hm. die sehr viel herausfordernder, aber auch interessanter
1: sind, äh, als äh, das bisher im bürokratischen Bereich der Fall war. Ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort. Also gerade die drei Punkte, die Sie benannt haben, äh, was gibt es denn alles schon, diesen, diesen Koffer mal aufzumachen, die Themenvielfalt, wie trage ich das in die Verwaltung konkrete Überführung zu zeigen und was habe ich für Chancen um, um, um die ich daraus habe das sind doch die drei Dinge auf die Richtig. es dann letztendlich ja. jetzt mal ganz super ganz zusammengefasst genau. auf die es dann genau. bei dem Thema ankommt ja und ja. da
0: eben nicht nur die kommunalen Beschäftigten in Baden-Württemberg davon partizipieren sollen sondern eben auch Bundesweit. in anderen Bundesländern natürlich ja. sind wir ganz gute Hoffnung mhm. dass sich dieses Programm auch noch in anderen Bundesländern durchsetzen wird und wenn wir dann einen, Be- einen kleinen Beitrag dazu leisten können den öffentlichen den Dienst wirklich ins 21. Jahrhundert zu führen und ihm ein Stück weit in die richtige
1: Richtung zu schubsen,
0: ja, dann sind wir auch sehr zufrieden hier.
1: Ja, dann bedanke ich mich für das ganz tolle Gespräch, Herr Klinger. Vielen Dank. Danke, Herr Klaas. Vielen Dank, dass du mir zugehört hast. Hole dir meine wöchentlichen Digitalisierungstipps und trage dich ein unter andreiklaasen.de-digitalisierung. Einmal pro Woche schicke ich dir meine besten Tipps zu die dir ganz konkret helfen, die Digitalisierung erfolgreich zu gestalten. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Dein André Klaas